0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc. Allì, allò!
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te Matteo, 20 gradi sole, è quasi primavera e io sono felice.
0: Bello, bello, condivido molto questa tua sensazione, purtroppo sono andato a dormire ieri con una una temperatura fantastica, tutto bellissimo, si è arrivata la primavera, stamattina Milano, è grigia e fresca.
1: Ah, e vabbè, io ho detto quasi primavera, bisogna soffrire ancora un po'. Eh, io stesso ho un uh, discreto mal di gola perché comunque i giorni scorsi invece sono stati freschi e anche piovosi però quando verso sera verso le 5 e mezza 6 di sera vedi che c'è ancora luce ti rendi conto che eh, i tempi stanno cambiando per me la ri- primavera è una rinascita e poi settimana prossima se non sbaglio si- o comunque a fine mese si cambia l'ora ancora una volta e poi lì comincia la mia parte preferita dell'anno
0: Sì, con tanta tanta luce
1: Questa luce bella, gialla, intensa
0: Ma si mette avanti o indietro? Cioè dormiamo un'ora in più o un'ora in meno?
1: Ah, questa cosa non l'ho mai capita
0: Eh, Vi faremo sapere in una delle prossime puntate che sarà a cavallo di questo evento fantastico
1: Matteo... O non hai sentito, o hai fatto finta di non sentire il mio rumore di zoccoli di cavalli,
0: <ride>
1: <ride> ma poi non hai ascoltato o non hai sentito il mio aggancio alla sezione. Ho detto questa luce gialla intensa.
0: L'angolo dell'italiano. Ma come ho fatto a non recepire immediatamente questo aggancio eccezionale?
1: Per me eri già troppo preoccupato dalla possibilità che potevi perdere un'ora di sonno.
0: Sì, un po' sì. Ero, diciamo, Intenzione perché non sapevo se l'avrei perso o no. Mannaggia.
1: Io non ricordo mai, ora avanti, ora indietro, ormai oggi con tutti gli orologi digitali ti svegli e l'orologio ha fatto i calcoli per te... Poi devo dire la verità, non me ne lamento anche se dovessi dormire un'ora in meno perché questo fatto che poi c'è luce fino a tardi per me davvero fa tutta la differenza del mondo.
0: Vero, fantastico.
1: Ma l'aggancio era sul giallo
0: Mm ed è un
1: aggancio non solo per la prima sezione di questa puntata ma anche un rimando alla puntata precedente eh, che abbiamo dedicato completamente alla festa della donna che ha un po' in Italia come colore ufficiale il giallo.
0: Il giallo delle mimose, il fiore dedicato a, alla festa della donna.
1: Sì, sembra che in Italia nella prima, nel primo quarto del Novecento sia cominciata questa tradizione delle donne di regalarsi a vicenda dei ramoscelli di mimose a rappresentare... L'unità delle donne e tra le donne, ma anche la singolarità, l'individualità di ogni singolo pallino di mimosa, che è l'individualità di ogni singola donna. Poi questa tradizione in realtà è cambiata e sono gli uomini a regalare le mimosi alle donne, ma resta un po' il simbolo della festa, e il giallo resta un po' il colore della festa. Quindi questa sezione invece la dedichiamo ai colori nella lingua italiana, una lingua molto colorita.
0: stranamente anche colorita, no? Perché ci sono delle cose che noi vediamo in un colore tutto nostro.
1: Eh sì, già, ecco, la festa della donna è gialla solo da noi, suppongo, Mm e un'altra cosa che è gialla solo da noi, apparentemente senza motivo, Mm. sono i romanzi polizieschi.
0: I fantastici romanzi gialli. Praticamente per noi il genere poliziesco ha un colore, al contrario penso di tutto il mondo. Al massimo potrebbe essere collegato con un colore scuro. Nero? Eh, nero? Sì, perché cronaca nera. Eh sì. Anche lì.
1: Ma stai cambiando colore? Ti tengo sul giallo.
0: Eh, Andiamo, torniamo sul giallo.
1: Immagino così uno studente che legge per la prima volta un romanzo giallo. Ma perché un romanzo deve chiamarsi giallo? I romanzi hanno un colore? a massimo rosso se è un poliziesco rosso per il sangue e invece nasce tutto da una casa editrice italiana la Mondadori anche qui nel primo quarto di Novecento, pubblicò mm-hmm. una serie um, molto popolare di uh, polizieschi di romanzi polizieschi e questa collana come la chiamiamo in Italia questa collana di romanzi avevano la particolarità che avevano tutti la copertina gialla ebbe talmente tanto successo che da quel momento in poi tutti i romanzi polizieschi in Italia vengono chiamati romanzi gialli
0: quindi è tutto nato da una copertina
1: da una serie di copertine, sì
0: fantastico
1: visto come la grafica e i grafici pubblicitari possono influenzare mm-hmm. la storia e la lingua
0: ebbene sì e puoi ancora trovare questi libri in uh, libreria ci sono molte collane che ancora utilizzano il giallo io ne ho un paio di libri così
1: assolutamente generalmente su una copertina di un libro italiano se vedi una sfumatura di giallo è molto probabile che sia un giallo sì, <ride> un, un sì. romanzo poliziesco o un mystery, come forse si, direbbe, si diceva una volta forse <ride> tu hai menzionato un altro colore il nero perché parli mm-hmm. di cronaca nera cos'è la cronaca nera?
0: La cronaca nera è cronaca riguardante eh, eventi poco simpatici, (ride) diciamo che che vanno da omicidi a morti violente. Sì,
1: delitti delitti Mm. in genere, violenza in genere. E e sì, vengono tutti accomunati, c'è proprio credo una sezione... Nella buona, in buona parte dei magazine uh, o anche dei quotidiani italiani che è dedicata alla cronaca nera. Il nero viene utilizzato anche con altri significati nella lingua italiana. Ad esempio, Matteo, la vedo nera. Cosa vuol dire?
0: Che vedi la situazione eh, senza una conclusione buona. Sì,
1: non vedo la luce,
0: <ride> non mm, c'è mm, il mm.
1: bianco, tra virgolette. La vedo nera, brancolo nel buio, non c'è una soluzione in vista. Sì. Uh, oppure andrà a finire male, ma c'è anche essere incazzato nero o arrabbiato nero.
0: Mm. Beh, questo è un po' problematico, nel senso che, insomma. Per la parola incazzato dici? No, per, la, per l'uso del colore. Iniziamo ad entrare un po' troppo nel perché nero?
1: Ah, effettivamente non so perché si dica eh, arrabbiato nero o incazzato nero. Uh, credo mm-hmm. sia semplicemente relativo all'umore. Sai, quando uno è d'umore nero, mm-hmm. vuol dire che hai proprio, sei proprio giù. In inglese utilizzano il blu in questi casi. noi Forse è una sfumatura più scura e quindi nero. Quando uno è di umore nero o è arrabbiato nero, vuol dire che è arrabbiato o depresso alla massima forza.
0: C'è, c'è una... in realtà c'è un, un qualche notizia... Eh, non certa che addirittura questo, questo tetto venga dai Romani.
1: Ah sì. Reci,
0: perché loro identificavano, questo però è, eh, diciamo, è molto assimilabile a una diceria, comunque perché loro identificavano il fegato come centro della rabbia e credevano che arrabbiarsi facesse diventare più nero l'organo.
1: Ah, molto molto interessante questo. Ci Questa
0: sta. però è una cosa che da prendere con le pinze.
1: Eh sì, eh sì. E dal nero facciamo il salto dall'altro opposto e parliamo di bianco. Ti vengono in mente utilizzi del bianco nella lingua italiana? Mm. Ti do degli indizi. Una, una è molto positiva okay. e una è molto negativa. Una riguarda una vacanza.
0: Ok. E qual è? La settimana bianca. Fare
1: la settimana bianca vuol dire andare in vacanza invernale sulla neve, no? E questa è facile. Facilissima ed è positiva. L'altra invece è negativa, ma oggi eh, può assumere anche connotati sociali positivi. E riguarda la notte.
0: La notte bianca.
1: La notte bianca è, insomma, una... (ride) Quella un'iniziativa, uh, <ride> diciamo, commerciale, sociale, uh-huh. in cui sono aperti i negozi e i bar per tutta la notte.
0: E poi c'è la notte in bianco.
1: Esatto. Mm. La notte in bianco vuol dire non chiudere occhio, ovvero non riuscire a dormire. Ho passato la notte in bianco, quindi non ho dormito. E mi è capitato, manco a la apposta, un paio di notti fa, ma lasciamo vedere.
0: Tosta. Eh, la notte in bianco è tosta, perché... Diciamo il negativo della notte in bianco è che poi non puoi andare a dormire di giorno.
1: Eh sì, ti aspetta non solo dopo una notte difficile, ti aspetta una giornata difficile. Ma sai che Che a me faceva male la pancia e quindi il giorno dopo ho dovuto anche mangiare la pasta in bianco.
0: Che vuol dire senza sugo. Senza sugo sì, in bianco in bianco in Italia lo puoi usare praticamente per qualunque cosa quando vuoi dire che deve essere senza sugo
1: penso si dica andare in bianco quando mm-hmm. sei alla ricerca di un partner e non lo trovi quindi si usa mm-hmm. anche in bianco eh, però insomma passiamo a colori un po' più forti vai il rosso è il colore dell'amore della passione ma è anche il colore della vergogna essere rosso dalla vergogna sì. Oppure Matteo, quando si parla di una situazione economica così così, come si
0: dice? Sono al... Sono... eh. Perché ci sono due colori in realtà. (ride) Ecco, uno fa da ponte all'altro, Esatto, il conto in banca è in rosso, però se il conto in banca è in rosso, io sono al verde.
1: (ride) Esatto, questa cosa (ride) mi fa impazzire, non ha ha alcun senso, o meglio, (ride) il conto in rosso ci sta perché quando vai in negativo... Uh, la banca nell'estratto conto sul totale ti mette quel mm, numeretto mm, bello in grassetto e in rosso per farti capire rosso. attenti c'è qualcosa che non va però perché poi si dice essere al verde
0: non lo so secondo me ha qualcosa a che fare con eh. non lo so perché i... oltretutto in Italia eh, questa è probabilmente deriva da qualche altra nazione non lo so perché in Italia i nostri biglietti non sono nemmeno verdi, non lo sono mai stati. È difficile. Allora,
1: ho provato a fare una ricerca rapida su Google.
0: Ok, cosa ci dice?
1: Sembrerebbe essere collegato alle aste che si tenevano una volta, non, non c'erano le clessidre per calcolare il tempo e si utilizzavano delle candele accese. La base di questa candela era verde e quindi quando era finito il tempo... In realtà in questo mm-hmm. caso si diceva essere al verde.
0: Quindi questo essere al verde è un po' come dire sono alla fine. Sì, sì. È finito tutto. Sì,
1: ma il verde si usa anche lui in un paio di altre accezioni, anche qui una positiva e una negativa. Prima mm. abbiamo detto essere rosso dalla vergogna, invece essere verde da... L'invidia. Dall'invidia. L'invidia in Italia è verde.
0: È verde, anche qui chissà.
1: Questa è negativa, mentre invece in positiva, se sei una persona a cui piace tanto il giardinaggio...
0: Hai il pollice verde.
1: È un modo di dire, suppongo, dovuto al fatto che se maneggi costantemente le piante, i fiori, l'erba, poi ti sporchi le mani di verde e quindi hai tra le altre dita poi il pollice verde. Però insomma questa, (ride) questa mi piace. Per il blu invece, il blu è sempre stato visto un po' come colore regale
0: e sì perché c'è il sangue blu in teoria tutti i nobili hanno il sangue blu sì discendenza nobile e blu e blu
1: il blu in italia forse l'abbiamo già accenato in passato ma ha effettivamente una forte connotazione nobiliare e regale perché i re italiani avevano come colore il colore blu blu savoia che è il motivo per cui poi la Nazionale Italiano di Calcio, ad esempio così come tante altre eh, compagini nazionali sportive e non portano il blu e non il bianco, il rosso e il verde. Mm-mm. Insomma Matteo, ne abbiamo dette di tutti i colori.
0: Ti dirò di più, i colori non sono finiti qui.
1: Lo sapevi? <ride> Questa mi piace, questa mi piace. Bravo Matteo, perché i colori non sono soltanto utilizzati nella lingua italiana, ma sono utilizzati anche nei nomi degli italiani.
0: Nomi e cognomi.
1: Esatto. Infatti il cognome più popolare in Italia è appunto Rossi. L'italiano medio... Quello, insomma, che viene utilizzato come esempio sui libri di scuola è il signor Mario Rossi.
0: Diciamo che nei primi dieci ce ne sono due di di colori, che ovviamente c'è anche bianchi.
1: Sì, e io in realtà ti dico che anche un altro cognome è fortemente legato al primo, ovvero bianchi è molto popolare, ma il secondo cognome più popolare è un'accezione di Rossi. È una variazione di rossi, ed è russo, mm. che non sta a indicare qualcuno che è di origine russe, ma sta ad indicare ancora una volta il colore. Però c'è una bella differenza tra rossi e russo, anche geografica.
0: Eh, decisamente sì. E cioè, Geograficamente c'è questa fantastica mappa che sicuramente troverete nelle show notes: anzi scusa nelle note dell'episodio Quindi se potete andate a cliccare e guardatela con noi perché questa mappa è fantastica
1: sì, si vede che in, nella stragrande maggioranza delle regioni del centro nord rossi è se non il cognome più comune e tra i più popolari mentre invece mm. al sud non si trova praticamente mai rossi ma si trova la sua variante meridionale russo che insomma <ride> vuol dire la stessa cosa solo che quella U che sostituisce la O è una particolarità delle lingue del sud come ad esempio il napoletano quindi il rosso il napoletano mm-hmm. è russo e quindi ecco che siamo tornati al colore rosso che è un po' il colore ufficioso dei cognomi italiani
0: ci sono due cose che mi hanno incuriosito una che la Sardegna ha cognomi totalmente diversi da tutto il resto dell'Italia sì. quelli più famosi eh, mentre la Sicilia rimane comunque all'interno della questione e poi che la parte dell'Italia che fa, diciamo, coincide con la Magna Grecia <ride> ha come cognome molto frequente greco o greco, Verissimo,
1: effettivamente in questo caso deve essere un rimando alle origini eh, greche degli abitanti di quelle, di quelle zone. Molto interessante guardare questa mappa. Poi, non volendo, ho visto che dopo Russo e Rossi c'è anche Ferrari.
0: <ride> eh, sì, questa è una cosa che mi ha sconvolto. Cioè, sconvolta, è eccessivo dire sconvolto. Però, quando ho letto la classifica dei cognomi, vedere come terzo Ferrari è, è stranissimo.
1: Ci sono poi altre curiosità, come ad esempio Gallo molto popolare in Liguria, che è la regione al confine con la Francia, eh. Eh? che Eh? anticamente in latino si chiamava gallia, quindi gallo Mm vuol dire qualcuno che proviene dalla Francia o comunque che ha origini francesi.
0: Interessante, però vabbè giustamente in in Piemonte uno dei tre cognomi più usati è Ferrero.
1: Eh. 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 Chissà Eh. se Ferrero della cioccolata è semplicemente perché il cognome è molto popolare o se si chiamano tutti Ferrero per ringraziare il signor Ferrero di questa creazione fantastica della Nutella (ride) non lo so voglio chiudere questa mini sezione sui cognomi poi ci spostiamo sui nomi dicendoti che in Campania c'è un cognome interessantissimo che è Esposito che è il cognome più popolare quelli che portano storicamente il cognome di Esposito vuol dire che alla nascita un loro antenato è stato tra virgolette abbandonato, non poteva essere cresciuto dalla propria famiglia che quindi lo portavano in chiesa dove c'era uno strumento apposito per abbandonare i figli tra virgolette ed era la ruota, la ruota degli esposti, era una sorta di ruota appunto dentro la quale si metteva il bimbo dall'esterno della chiesa, gli addetti o le addette all'interno della chiesa giravano la ruota e quindi il bambino entrava dentro la chiesa. E veniva accolto e cresciuto dalla chiesa uh, gli davano un nome ma il cognome in questo caso era esposito che sta per esposto ovvero diciamo esposto nella ruota messo dentro la ruota degli esposti
0: mm, molto interessante e che nomi gli davano
1: a San Napoli se era esposto soprattutto era molto probabile che il nome completo fosse Gennaro Esposito Mm. perché Gennaro è il santo patrono di Napoli ed è anche stato storicamente il nome più comune utilizzato per i napoletani, quindi se Mario Rossi è l'italiano tipo Gennaro Esposito è il napoletano per eccellenza.
0: (ride) Passiamo ai nomi, quali sono i primi dieci nomi più frequenti? In Italia?
1: Io partirei dal primo maschile, primo femminile perché... È è... che
0: sono proprio, insomma... Sono scontati, direi. Eh, diciamo che poi spiegano tutto il resto.
1: (ride) E sono Giuseppe e Maria. (ride) Il nome maschile più comune in Italia è Giuseppe e quello femminile è Maria. E questo ci dice che eh, fondamentalmente l'Italia ha una forte tradizione religiosa legata ai nomi che si tramanda poi di generazione in generazione, si, eh, si dà spesso ai figli il nome dei eh, nonni, mm, mm, mm. ma altri nomi sono tra i maschi Giovanni, Antonio, Mario e Luigi, anche qui una coppia su cui potremmo dedicare <ride> intere puntate. Eh? <ride> per le
0: donne? E eh beh, c'è Anna, Giuseppina. Giuseppina è interessante però.
1: Eh, Non è altro che la versione femminile di Giuseppe, Mm, (ride) è la sorella minore di Maria nella maggior parte Mm. dei casi.
0: Mm, Sì, di solito sì. Poi c'è Rosa, Angela, Giovanna, Teresa. Sì, tutti i
1: nomi effettivamente molto molto comuni. Ma questa storia sta cambiando perché questi sono i, i, i nomi più diffusi. Mm. ma per i nati negli ultimi anni in realtà il trend è ben diverso ci sono nomi nuovi tra virgolette e devo dire la verità noto anche io tra gli amichetti di classe di mia figlia che questi nomi effettivamente sono popolarissimi tra i piccoli e i piccolissimi Eh, ad esempio tra i bambini italiani troverete tanti Leonardo Alessandro Tommaso Lorenzo Mattia Mm. Mentre invece per le femminucce tantissime Sofia, Aurora, Ginevra, Vittoria, Ludovica e devo dire che anche ecco tra i figli di amici, tra amichetti di mia figlia, questi nomi ci sono
0: tutti. Mm. Poi c'è anche un'altra cosa che mi ha colpito, cioè nell'Italia centrale per una questione di... Volontà di sganciarsi da questo da un'abitudine cristiana. C'è stato un fiorire ad un certo punto, penso negli anni dagli anni 80-90 fino ai 2000, eh, di nomi non cristiani, tipo Yuri.
1: Ma mm. di la verità quando hai menzionato questa, questa storia mi hai fatto venire in mente che, eh, ad esempio, negli anni 90. A causa della popolarità di varie serie tv americane eh, Era scoppiata la moda di dare i nomi americani ai propri figli In particolare parliamo di Beverly Hills 90-210 Ah,
0: è vero
1: E tantissimi bambini a quell'epoca venivano chiamati Brandon, Dylan, Brenda, (ride) Kelly
0: (ride) Ma ti dirò, secondo me ci sono stati anche alcuni che poi diciamo la... nelle ultime serie tipo Il trono e spade ci sono stati dei nomi che si sono usciti da lì meno in Italia, mm. quindi andiamo fuori a questo punto. Speriamo. Però anche qui, se cerchi, secondo me. Qualche Daneris in giro la trovi.
1: Eh sì, secondo me sì. Guarda, ho lo strumento adatto per te perché su questo sito Nomics.it c'è la mappa dei nomi e puoi inserire il tuo nome e vedere la sua diffusione in Italia. Ad esempio, io l'ho fatto con i nostri nomi e ho visto a sorpresa, non me lo aspettavo, che Raffaele, cioè il 40% di tutti i Raffaele in Italia si trova proprio in Campania e io pensavo fosse un nome abbastanza neutro e diffuso in tutta Italia, invece quasi esclusivamente si utilizza in Campania, mentre invece Matteo la regione in cui ci sono più Matteo è la Puglia dove quasi il 15% di tutti i Matteo si trovano la seconda regione più diffusa Lombardia, con percentuali tra l'altro abbastanza simili e secondo me sono tutti i Matteo pugliesi <ride> E si sono poi trasferiti in Lombardia. Ma tu sei pugliese, di la verità.
0: No, io no. no oltretutto il mio nome non deriva da genitori di genitori, nonni, che okay. è un nome abbastanza nuovo in tutta la mia famiglia. Quindi
1: Nel mio caso, invece, eh, mi chiamo Raffaele perché mio nonno si chiamava Raffaele, così come mio fratello si chiama Gennaro, perché il nonno paterno, in questo caso, si chiamava Gennaro. Mm. Quindi Matteo ti consiglio fortemente e consiglio ai nostri curiosi ascoltatori di andare su questo sito e uh, utilizzare questo strumento per capire quali sono i nomi più comunitari e dove sono diffusi. Ma un altro strumento che i nostri ascoltatori <ride> devono conoscere assolutamente è il nostro Vocab Helper, che è uno degli eh. extra a uh, cui hanno accesso tutti quelli che supportano uh, la nostra comunità.
0: E... Assieme a questo strumento tutti quelli che fanno parte della comunità Italian hanno anche la possibilità di accedere alla trascrizione della puntata e alla, su, alla traduzione automatica in tantissime lingue. Quindi mi raccomando, entrate anche voi a far parte della comunità, noi piano piano in punta di piedi Mentre voi ancora state guardando le vostre mappe del nome e state iniziando a spulciare eh, tutte le possibili, tutti i possibili accoppiamenti nome e cognome, andiamo nella nostra area VIP dove chiederò a Raffaele alcune cose e vi racconteremo di un evento simpatico.
1: Svelerò anche un mio piccolo segreto e voglio lanciare anche un piccolo gioco così per i nostri ascoltatori provate a scegliervi un nome e un cognome italiani e magari ci mandate un bel messaggio con il vostro nome reale e con la vostra variante italiana, create un alter ego italiano
0: fantastico, mi piace un sacco questo gioco,
1: andiamo di là vai che ti racconto questo mio segreto Vai. ciao a tutti
0: Ciao.